0: ProLitik mit Timo und Dammhard. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ProLitik mit Dammhat Sisamchi mit Timo A.
1: Und Tobias Wolfanger.
0: Danke, das war nicht abgesprochen, es hat dennoch funktioniert. Einer von zweien hat aufgepasst. Das ist, freut mich sehr. Ah, ah, ja, wir sind ah, wieder. <lacht> <lacht> wir sind wieder voll im Saft. Ähm, haben jetzt auch endlich nochmal unser, unser äh, ein kleines Technik, Technikproblem aus der Rückkehrfolge gelöst und äh, das äh, wird nochmal ein bisschen für bessere Dynamik sorgen. Ja und wir haben gesagt, äh, nach der letzten Folge, wo wir so also ein bisschen jetzt die letzten Monate nochmal besprochen haben, was ist so gelaufen, kommen wir wieder in unseren Rhythmus rein, wo wir uns äh, über, unterhalten und überhalten über verschiedene äh, Themen, die gerade aktuell sind und ja, wir haben wir ja das letzte Mal aufgenommen an einem Aschermittwoch und da war abends direkt die erste Veranstaltung, die wir drei ja auch zusammen mit vielen Genossinnen und Genossen und auch Kolleginnen und Kollegen besucht haben, Timo.
2: Das war das Ein politische Aschermittwochstreffen der SPD in äh, genau, Reding-Siersburg. Siersburg. Siersburg. Siersburg, Sie du musst aufpassen.
0: Der Reinhold, der Reinhold hat äh, trotzdem die Begrüßung gemacht, ähm, weiterhin, wie, wie immer gut und kämpferisch, sehr kämpferischer Begrüßungsdialog, äh, nee, Monolog äh, von <lacht> Reinhold Jost, bevor dann äh, zwei äh, Ministerpräsidentinnen gemeinsam äh, die Halle äh, reinmarschiert sind. Mhm. Wer war denn das damals? Ähm.
1: Vorneweg, wenn Tobias Wolfanger von Ministerpräsidentinnen redet, kann es sich nur um spd handler weil die CDU keine Ministerpräsidentinnen hat. Und das war die beste Ministerpräsidentin der Welt, Anke Redinger, und die zweitbeste, Malu... Was? Warum lachst du so,
0: Timo? Die sind alle die besten zusammen, glaube ich. So was, glaube ich. Äh, okay. Die, äh, die
1: Übermittelt. Ja. Die Ministerpräsidentin. Anke Rehlinger und Malu dreier Übrigens für beide zuständig der stellvertretende DGB-Vorsitzende ja. Saar-Rheinland-Pfalz.
0: Genau. Genau. Timo A., stellvertretender Bezirksvorsitzender DGB Rheinland-Pfalz-Saarland.
2: Soll ich meinen Namen jetzt auch noch irgendwo sagen? Das, äh, ja, man muss es nochmal in, in Erinnerung, Erinnerung war rufen. War eine gute Veranstaltung, ja. ja. Wie waren die Heringe? Die Heringe geht's? Heringe waren klasse, die Krump waren gut, also es war echt eine gelungene Veranstaltung, ich fand es echt erstaunlich, dass, also das heißt erstaunlich, fand ich es nütz, hat mich aber trotzdem beeindruckt dass über 600 Leute an dem Tag da waren. 800 sagt damals gerade, wer bietet mehr? Äh, also das war schon, schon immens und das hat auch gemerkt, dass die Leute nochmal Bock hatten rauszugehen, aber es hat auch gemerkt, dass der Wahlsieg echt ordentlich gepusht hat und dass die Leute jetzt Bock haben äh, und es auch einfach eine unfassbar gute Stimmung war. Also es war echt äh, schön und man hat alle nochmal gesehen, das ist immer noch ähm, seit Corona ähm, so etwas, wo man sich echt nochmal freut, wegzugehen ne, und rauszugehen, Veranstaltungen zu besuchen
1: welcher Aspekt hat euch am besten gefallen von den Reden, also welcher Aspekt der aufgemacht wurde, was hat euch was ist euch besonders im Gedächtnis geblieben? Tobi, vielleicht du zuerst.
0: Ja, also ähm, ich fand, äh, dass man bunt gezeigt hat, also so, so aufgezeigt hat, was, was Anke dann auch gemacht hat, äh, was in diesem nicht mal einem Jahr Regierung, also es ist ja jetzt noch gar kein Jahr, wir sind erst vor elf Monaten auf den Tag, war glaube ich jetzt, also wir nehmen am 27.02. heute auf, ähm, vor genau elf Monaten auf den Tag war die äh, Landtagswahl und was in der Zeit schon alles aus diesem Regierungsprogramm umgesetzt worden ist, ja, äh, äh, Kita-Beiträge abschaffen, G9 und so weiter, das war schon beeindruckend, das nochmal in dieser Aneinanderreihung dann zu sehen, dass hier einfach äh, gearbeitet wird, dass viel abgearbeitet wird. Das ist sicherlich immer noch das eine oder andere, ähm, wo man dann auch vielleicht als Gewerkschafter nochmal drauf schaut und sagt, da, da können wir noch was machen, da gibt es noch ein paar Themen, aber was jetzt wirklich in dem einen Jahr gelaufen ist, da kann man wirklich mal den Hut vorziehen. Äh, das war gut, das hat mir persönlich ganz gut gefallen. Und mir hat aber auch, wie gesagt, auch ähm, Reinhold zum Einstieg gut gefallen, wie er das nochmal äh, aufgebracht hat, auch nochmal die klare Abgrenzung gegen rechts, das was mir sehr positiv nochmal aufgefallen und
2: äh, in der Erinnerung geblieben. Timo? Naja, was soll ich jetzt anderes sagen, als äh, den Appell für eine gute Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften. Das äh, ist mir schon sehr positiv aufgefallen, dass das auch nochmal klar betont wurde von allen, dass es wichtig ist, dass wir gemeinsam irgendwie an einem Strang ziehen. Und ich äh, verstehe auch so, und das hatte ich auch jetzt in den letzten Wochen nochmal in einigen Pressegesprächen gesagt, verstehe auch so die Aufgabe von Gewerkschaften, dass sie die Gesellschaft zusammenhält. Und das äh, ist eine Aufgabe, die sich die Sozialdemokratie eben auch vorgenommen hat und äh, seit jeher irgendwie macht, nämlich für alle auch da zu sein und das stärkt äh, uns beide gleichermaßen und wenn das in vielen Punkten gemeinsam funktioniert, äh, dann werden wir die Herausforderung noch schneller und, und besser packen, äh, wenngleich es natürlich äh, ja, viele Punkte gab, die echt gut waren und das, was äh, Tobias jetzt gerade gesagt hat, nämlich, dass wir immens viel in einem halben, dreiviertel Jahr geschafft haben, das äh, ist schon, schon echt gut ja. und macht Mut. Und das hat's tut, gereimt. Gut. Wow. Ja, tut gut, macht Mut. Das ist richtig, wichtig, richtig, richtig, richtig. Ja, genau.
1: Also wenn du eine DGB-Vorsitzender wärst, wärst du Rapper. Rapper. Genau.
0: <lacht> Damat, was hat dir am besten gefallen? Mir am besten gefallen,
1: also das, was mir im Kopf geblieben ist, weil das hat man ja gerade in der Anfangszeit oft gelesen, so die SPD, einzige Alleinregierung in Deutschland, ähm, man kann die Schuld jetzt äh, niemandem mehr abgeben, wenn irgendwas schief läuft, man trägt allein die Verantwortung und ähm, ich habe an Anke in der Rede so verstanden, dass das der falsche Ansatz ist. Nämlich ist es ist nicht so, dass wir irgendwie erdrücken von der Verantwortung oder vor der Last irgendwie nicht gehen könne, sondern dass mir Bock an das Land zu gestalten. Und ich glaube, das ist wichtig, ähm, mit dieser Motivation irgendwie jeden Tag aufzustehen, und um das Land äh, besser zu machen. Und das ist, glaube ich, die richtige Herangehensweise an das Thema, weil alles andere ist einfach Blödsinn, finde ich.
2: Ja, und ich fand auch, das stimmt. Und ich fand auch vor, ich glaube, zwei, nee, zwei Jahren war es, dieser digitale ähm, Aschermittwoch, <kühm> Da ging es ja irgendwie nur um einen Spaziergang noch mit äh, mit Oliver Luxic damals. Und da hatte ich selbst, aber auch von vielen auch so ein bisschen so dieses befremdliche Gefühl, weil an politischen Aschermittwoch stimmt man sich ja schon ein. Äh, und man äh, benennt auch die Missstände irgendwie ganz konkret. Und da geht es ja auch so ein bisschen, wenn wir ehrlich sind, auch so um das Abgrenzen zwischen den einzelnen Parteien und auf das Aufzeigen, äh, was man selbst äh, dem eben besser machen möchte oder schon macht, und eben was die anderen auch schlecht machen, damit das nochmal aufgezeigt wird und klar wird. Und ich fand, das war diesmal wirklich gut, weil man auch nochmal gesehen hat, dass äh, im Moment auch bei einer Alleinregierung die Opposition natürlich viele Sachen kritisiert, aber letzten Endes äh, kommt an ich sag mal, konstruktiven, auch vielleicht progressiven Vorschlägen von der CDU halt irgendwie nichts. Und das, was wir dort jetzt eben vorgelegt haben, ist in jeglicher Hinsicht, also auch von der Umsetzbarkeit, aber auch von, von den Konzepten, von der Tiefe her einfach eine, eine richtig gute Sache, und das andere ist billige Opposition im Moment und ich oh. wünsche mir da irgendwie auch für die Zukunft und da rede ich jetzt auch als Gewerkschafter, dass eine Opposition das auch mit ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit irgendwie besetzt, denn es geht um Vorschläge, die am Ende auch den Menschen dienen und beim Transformationsfonds hat man das ja auch gesehen, also dieses Unterbieten der CDU, das war ja am Ende echt eine Nullnummer. Und von daher war das etwas, was nochmal ein guter Aufzeig war und ich denke, das werden die anderen Parteien dann im Abend oder Tag genauso gemacht haben. Ja, also ich habe das,
0: äh, guter Punkt, äh, Timo, da wollte ich auch noch was zu sagen. Ich habe am nächsten Tag Saarbrücker Zeitung gelesen, das kann man schön machen, also der Donnerstag war es direkt in der Zeitung, war von allen größeren Parteien, sage ich mal, die haben ja alle diesen politischen Aschermittwoch und da waren dann die Kernbotschaften auch drin. SPD stand drin, ja, wir haben das erreicht, wir haben das erreicht, wir haben das erreicht und so weiter. Und bei der CDU stand drin, ich war jetzt nicht selbst dabei, aber der Tenor des Zeitungsartikels war es, ja, gendern ist blöd, das finden wir ganz, gar nicht cool, deutsche Sprache ist super wichtig, der Transformationsfonds, der, der kostet Milliarden, und wir sind irgendwie sauer, weil wir irgendwohin nicht eingeladen worden sind. So, und das waren wirklich, also das hat mich total gewundert, das waren die inhaltlichen Punkte der CDU an der Stelle, ähm, die die da gebracht haben und da habe ich jetzt genau das, was du sagst, da habe ich jetzt nicht irgendwie konstruktive Vorschläge gesehen, sondern einfach nur, ähm, ja, also vor allem diese Gender-Debatte so hochzuziehen, das ist, finde ich, ich, immer ganz lächerlich. soll jeder machen, wie er will, aber daraus so, ein, so, ein, so einen Staatsakt zu machen, ist lächerlich. Und das aber so als Hauptthema jetzt irgendwie zu ziehen, weil man denkt, damit äh, gewinnt man irgendwelche Punkte, das halte ich für völlig falsch. Und was die anderen Parteien gesagt haben, hat mich jetzt auch nicht gerade äh, vom Hocker gerissen, muss ich ehrlich sagen. Ja, Habe mir mir die, die Artikel alle durchgelesen. War jetzt nichts Neues dabei. Ja, also deswegen äh, aus der Warte auch äh, muss ich sagen, war, fand ich es ganz, ganz spannend. Ja, ja, das war das äh, politische Aschermittwochs-Heringsessen der SPD. Aber wir haben ja noch
2: durchaus ein paar andere Veranstaltungen. Der DGB hatte eine schöne Veranstaltung am Wochenende, Timo. Ja, genau. Die äh, Also unsere Jugend hat einen jaf empfang organisiert, eine jaf party auch, wo man sich nochmal ein bisschen kennenlernen äh, konnte und äh, abends auch mit einer Band, mit was Leckerem zu essen. Also es waren rundum gelungene Veranstaltungen. Ähm, ging von Freitagabend bis Samstagmittags äh, und äh, ja, war eigentlich zum Networking, dass man sich da kennenlernt, gerade die neuen Weltenjugend- und Vertretungen die können sich da auch miteinander mal ein bisschen bequatschen, was da alles so bei denen läuft, in den Betrieben, aber auch gewerkschaftspolitisch. Also es war schön, hat Spaß gemacht. Ähm, war, Tobi war schon auch da. Jo. Ähm, und viele andere auch. Ähm, das war auch für die Älteren, ja, das hört sich echt immer verrückt an, <lacht> <lacht> mit 29, aber ähm, für die ähm, erfahrenen <lacht> Kolleginnen und Kollegen war das auch schön, sich nochmal zu sehen und gemeinsam auch das andere, andere Bier zu trinken. und ähm, ja. ja, genau schön. Nee, es war und schön, es war auch, ich, fand, ich
0: fand auch die, die, die Atmosphäre war super, die Band war klasse, die da äh, gespielt hat.
2: Gnorvind Rodriguez.
0: Gnorbind Rodriguez, also ja. wenn ihr eine geile Band, die sehr breit aufgestellt ist und die sehr cool drauf sind, äh, äh, buchen wollt, dann macht das. Und ich natürlich darf man Daniel Spengler nicht vergessen. Ja, der hat sehr äh, mit so gut. Äh, mit einem Zwischenauftritt mit drei, vier Liedern. Sehr cool. Ich wusste ja, dass er musikalisch ist, aber dass er so äh, ein krasser Typ ist. Äh, beste Grüße, Daniel Spengler an der Stelle. Ähm, war schon geil, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und auch der Austausch mit den anderen Gewerkschaften und auch sowohl mit den Hauptamtlichen als auch im Endeffekt mit den Ehrenamtlichen, das war nochmal gut. Ähm, smart gemerkt, dass ist eine Gewerkschaftsfamilie, die da war. Ja, alle ziehen für die gleichen Grundwerte irgendwie am Strang und das hat mir sehr gut gefallen. Heute waren
2: das an dem Abend. <lacht> <lacht> <Nee>. <lacht> das war schon, war schon gut, es hat echt Spaß gemacht und war gut. Ja. Und ach so, vielen Dank noch an die Jugend, falls sie zuhört zuhört. Also ich hoffe, hört zu. <lacht> äh, Dienstanweise. habt ihr sehr, sehr <lacht> gut organisiert und gemacht, das war toll.
0: Ja, also wie gesagt, wir werden das Ganze uns mal nochmal anschauen. Ähm, also an alle, die das organisiert haben, wie der Timo schon sagt äh sind wir gerne dabei. Und ein DGB-Thema, das möchte ich auch gerne erwähnen, da war ich jetzt dabei. Ich bin gewählter äh, oder benannter, benanntes Mitglied des Berufsbildungsausschusses der Industrie- und Handelskammer, der IHK. Und äh, das wurde jetzt quasi äh, neu benannt alles. Und wir haben jetzt beim DGB zentral organisiert so ein Vortreffen gehabt. Da waren dann Kolleginnen und Kollegen der anderen Gewerkschaften, der Arbeitskammer mit dabei, auch vom DGB, äh, geleitet vom, vom Thorsten dort. Und wir hatten da eine gute erste Besprechung am vergangenen Donnerstag, da geht es eben auch darum, wie, wie wollen wir berufliche Bildung, ja, die duale Ausbildung nochmal attraktiver machen an der Stelle und wie können da Gewerkschaften, also die Arbeitnehmerbank im Berufsbildungsausschuss mitwirken, das ist ganz interessant, vielleicht mal wer das nicht kennt. Der Berufsbildungsausschuss ist paritätisch besetzt, also sechs Arbeitnehmerseite, sechs Arbeitgeberseite und da gibt es noch sechs beratende Berufsschullehrerinnen und Lehrer, die aber kein Stimmrecht haben. Und das heißt, man muss sich quasi inhaltlich auf der Berufsbildungsebene einigen, um einen, um was zu, zu beschließen. Keine Ahnung, wie Prüfungsordnungen aussehen oder so, das wird dann alles im BBA vorbesprochen und beschlossen. Und das ist eine ganz wichtige Institution, wo die Gewerkschaften äh, auch für die Kolleginnen und Kollegen, die in der Ausbildung sind, aber auch die Berufsschullehrerinnen ähm, gute Grundlagen äh, schaffen können. Da freue ich mich auch sehr, nochmal mit dabei zu sein. Ähm, ja, und wie gesagt, da hat man eine Vorbesprechung, da geht es dann um solche Themen. Und ich glaube, die duale Ausbildung ist eigentlich wichtiger denn je. Wir haben, im, ähm, äh, ich meine, ihr habt beide ja gemacht, äh, ich bin, ich bin nur in ein duales Studium gekommen, allerdings mit einer festen Ausbildungseinheit, Vollzeitarbeiten in der Zeit, das hat mir extrem viel gebracht und ich glaube auch, dass man das nochmal nach vorne stellen muss, ist nicht also nichts gegen Studium, Studium ist auch wichtig, aber dass man mit der dualen Berufsausbildung auch einen sehr guten Weg machen kann, gerade was Handwerk angeht, da muss das Handwerk noch ein bisschen lernen, dass man auch Bezahlungstechnisch gerne was machen könnte, äh, bisschen mehr und da vielleicht die Leute auch eher kommen. Ne? Ähm, aber diese duale Ausbildung müssen wir noch
2: mal weiter nach vorne stellen. Ja, also das ist auf jeden Fall richtig. Ich bin auch froh, dass die Kolleginnen und Kollegen das jetzt auch äh, noch mal ein bisschen koordinierter tun und die neuen äh Mitglieder in dem Berufsbildungsausschuss nach zusammenholen und auch dementsprechend einstimmen auf die Themen der Zukunft. Aber da wird auch in diesem Jahr noch was kommen. Das kann ich jetzt als kleiner Cliff-Teaser <lacht> schon mal sagen. Also da wird noch ein bisschen was kommen. Das ist eines unserer ähm, Hauptpunkte, dass wir sagen, wir müssen äh, Demokratie stärken durch Bildung und das äh, eben auch bei der beruflichen Bildung. Und das werden wir in diesem Jahr auch noch mal zu einem der Hauptthemen machen. Und seid gespannt. Ja. Um
1: den Cliffhanger komplizierter zu machen, Gesundheit Timo.
0: Gesundheit,
2: Timo.
1: Wo wird denn was kommen? Das ist die große Frage. Aus der DGB-Struktur oder aus der politischen Struktur? Das werden wir euch nicht verraten.
2: Alter, was war das? Benjamin.
1: Benjamin
0: Blümchen war kurz äh, anwesend, hat seinen sein geschickt. Ich
1: denke, in beiden Strukturen
2: wird vieles passieren, <lacht> aber wir brauchen ja immer auch beides. Ne? Wir brauchen Gewerkschaften, die das auch vordenken mit der Mitgliedschaft, wir brauchen aber auch Betriebe, die es am Ende umsetzen und wir brauchen natürlich auch Politik, die das Ganze flankiert. So und so habe ich jetzt das diplomatische Korps erfüllt. Das ja. War gut.
0: <lacht> ja, also ich glaube, also es wird auch auf allen Ebenen gerade besprochen. Wir sind ja auch im, im, im Landesbeirat der Bundesagentur für Arbeit, haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet. Ähm, da war es jetzt auch eines der größten Themen, wie, wie können wir die duale Berufsausbildung noch mal äh, attraktiver machen, wie kommen wir noch mal in Schulen rein. Da ist ja auch die Arbeitskammer mit einem tollen Projekt auch mit am Start. Äh, ich denke, das ist auch immer wichtig, das noch mal zu sagen. Genau. Die, da war die, die Timo, da, Timo, da warst du ja auch mal... Äh, Thema, wie ich hörte, ja. DGB Berufsschultour, Berufsschultouren der Einzelgewerkschaften. Ich glaube, das muss man noch mal ein bisschen, <lacht> noch mal ein bisschen äh, prominenter gestalten. Und vielleicht schaffen wir es auch mal an die Berufsschule, wo die Gastro ist, weil diesen stellen sich immer gerne mal ein bisschen quer. Immerhin, beste Grüße <lacht> gehen nach Saarbrücken.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, ja. Was ist noch so passiert? Oder was steht an, kurzfristig?
2: Naja, wir hatten jetzt ja, also bis jetzt waren die Themen eigentlich ganz äh, lustig und gut. Jetzt äh, gab es aber auch irgendwie in der letzten Woche ein Thema, was uns alle eher traurig gestimmt hat. Ähm, nämlich wir wurden nochmal daran erinnert, dass am Freitag der Krieg ein Jahr schon in der Ukraine tobt und äh, dass wir jetzt 365 Tage lang in Europa Krieg haben. Und das war schon etwas, was bei allen, glaube ich, auch nochmal ähm, für einen Aufschrei gesorgt hat. Denn alle haben nochmal äh, gemerkt, dass das am Anfang ja sehr präsent auch in den Medien, dann immer, ich glaube mal, in der Wahrnehmung der Menschen, die wenig damit zu tun haben, dann irgendwann auch untergegangen ist oder so ein bisschen ein Randthema wurde. Und ich glaube, es war nochmal wichtig, dass wir das nochmal auf eine politische Agenda setzen, äh, um auch das nicht aus den Augen zu verlieren, dass da gerade im Moment Menschen immer noch sterben. Und dass wir alles dafür tun müssen, um auch Frieden ähm, international zu sichern oder eben auch herzustellen. Und ich durfte da bei euch in eurem Kreis äh, unterwegs sein. Der George Jung, ehemaliger in Metall, hat mit dem Neukircher, Grüße. genau Neukircher Friedensforum, ähm, also Forum für Frieden, Demokratie und Antifaschismus, jetzt schon, ich glaube, fünf, sechs Veranstaltungen jede Woche nochmal gemacht, um aufmerksam zu machen, hat das jetzt ein bisschen größer aufgezogen. Immer noch, für meine Begriffe, insgesamt in der Friedensbewegung zu wenig Leute da, aber grundsätzlich kann man echt sagen, dass es gut ist, dass sich viele Veranstaltungen und Bündnisse dann nochmal zu Wort gemeldet haben und dass wir das auch innerhalb der politischen Landschaft, aber auch der Verbände und Gewerkschaften auch nochmal getan haben. Wir müssen alles dafür tun, dass das schnell auch beendet wird. Und wir dürfen halt auch, ja, haben jetzt da echt nochmal Geld in, in Verteidigung und Rüstung gesteckt, aber am Ende haben wir auch viele, viele Jahrzehnte immer nochmal gesagt, wir müssen abrüsten und das muss auch in, ähm, im internationalen Kontext ein Ziel sein und von dem weichen wir jetzt gerade ein bisschen ab und das stellt sich schon für jemanden, der auch in dieser Friedensbewegung, in Gewerkschaftsbewegung ist auch Friedensbewegung, ja. groß geworden ist, wie geht das in der Zukunft weiter? Ne? Ja, es ja, ist schon so. ne Also
0: äh da hat einen die Realität damals, ich glaube, das war, ihr habt auch in der Folge drüber geredet damals, zwar noch, noch ohne mich, das war eine der ersten äh, Prolitech-Folgen tatsächlich. Ne? Wir hatten ja da gerade erst einen Monat gemacht und da habt ihr das ja auch thematisiert, dass es gar nicht so diesem Urwesen entspricht, wofür man die ganze Zeit eingestanden hat, aber man muss eben sagen, äh, dass es nicht anders geht. Ja? Dass es irgendwo äh, muss es möglich sein, dass die Ukraine sich verteidigen kann weil anders ist äh, kein echter Frieden und vor allem keine Freiheit möglich in dem Land. Ich glaube, äh, diese Erkenntnis tut immer noch weh, auch nach dem Jahr, mhm. aber sie ist einfach da. Man muss sich da auch irgendwie, äh, irgendwie mit arrangieren. Also fällt mir nicht immer so leicht, ehrlich gesagt, aber ich glaube, ah. das, äh, das muss man auch immer wieder hinterfragen. Ne? Ja, ja, gut, also wie gesagt, kein, kein Gewinnerthema, aber ein wichtiges. Wir, sollten, wir dürfen das auf jeden Fall nicht aus den Augen lassen. Es ist ja auch immer, immer leider im Blick. Es ja, wird uns auch noch eine längere
2: Zeit wahrscheinlich begleiten. Ich habe aber heute noch in der Zeitung einen spannenden Artikel Damm, hat gelesen über etwas, was du jetzt in den letzten Wochen auch erlebt hast. Und äh, das hat ja auch was mit diesem Thema zu tun. Vielleicht kannst du doch
1: kurz was dazu sagen. Also, ich durfte ja zur Anerkennung des äh, Völkermords an den Jesiden im äh, Deutschen Bundestag sein. Ähm, kurz zur Erklärung, 2014 hat der sogenannte islamische Staat die äh, Jesiden aus ihrem Ursprungsgebiet äh, Shingal angegriffen. Und... Ähm, unter bestialischen Umständen die Männer umgebracht, die Frauen vergewaltigt und versklavt, die Kinder verschleppt. Viele Frauen werden bis heute noch gesucht. Jetzt muss man wissen, dass die größte Diaspora der Jesiden in Deutschland ist. Es gibt ungefähr eine Million Jesiden. Auch das zur Erklärung, Jesiden ist eine Religion von circa eine Million Menschen, die monotheistisch ist, ungefähr 400 Jahre alt. Es gibt auch sieben Engel, aber ich will es jetzt nicht zu weit ausführen. Eine Religion, die an einen Gott quasi glaubt. 200.000 davon leben in Deutschland, wie gesagt, die größte Diaspora. Deshalb war es sehr vielen Jesiden, inklusive mir, ein großes Anliegen, dass die politischen Vertreter von der Heimat, von dem Land, in dem man lebt, dies auch als solches bezeichnen, was es ist, nämlich ein Völkermord. Und genau das hat im Deutschen Bundestag stattgefunden. Ich durfte als einer von Zwei Abgeordneten deutschlandweit ähm, an dem Tag im Deutschen Bundestag auf der Ehrentribüne sitzen und äh, mir die Reden und die an Abstimmung dazu anschauen. Es war ein sehr bewegender Tag. Ich glaube nicht nur für mich, sondern für alle Jesiden, die ähm, in Deutschland leben. Viele von denen auch schon seit mehreren Generationen. Und viele von denen, ähm, inklusive mir, verstehen sich äh, vor allem als deutsch. Und deshalb ist es wichtig, dass die größte politische Instanz von dem Land, in dem man lebt, auch das so einordnet.
2: Ja, krass auf jeden Fall. Ähm, war gut, dass du, ähm, also super, dass dir auch jetzt quasi diese Ehre zuteil wurde, dabei zu sein. Ähm, das war auf jeden Fall auch nochmal mit einem, auch wenn das Thema ähm, ein, ein schlimmes ist, trotzdem ein toller Artikel jetzt auch über dich als Porträt in der Saarbrücker Zeitung und
0: ja, ich fand das auch äh, fand das auch beeindruckend. Also, der, der Satz, äh, also steht jetzt ja auch in der Zeitung drin, ähm, in dem Artikel, äh, dass äh, als dieser Angriff da kam, dieser 4.2.14, 2014, dass deine Mutter dann auch äh, sich so gemeldet hat, du sollst jetzt nicht erzählen, dass du Jeside bist. Also, mhm. das finde ich ja total krass. Ne?
1: Ich bin ja, also ich bin, weil das war tatsächlich auch das, was mir am meisten was ausgemacht hat. Ich bin jetzt alles andere als irgendwie ein ängstlicher Typ oder so, ähm, dass mich das so krass mitnehmen und ich in meinem Lebensalltag in Deutschland irgendwie Angst haben äh, würde. Aber die Tragweite habe ich erst verstanden, nachdem meine Mutter mich angerufen hat und gesagt hat, ähm, ich soll bitte aufpassen, wie wem ich erzähle, dass ich irgendwie Jeside bin. Ähm, das hat mir dann tatsächlich echt was ausgemacht. Und das ist in meinem ganzen Leben erst zweimal vorgekommen, dass meine Mutter mich so besorgt angerufen hat. Man weiß ja, ja. Wie, wie so der Zustand äh, von der Mama ist, wenn äh, sie einen so anruft. Ähm, zwar jetzt einmal bei dem Genozid und einmal bei... Ähm, dem Anschlag in Hanau, wo äh, so viele Menschen mit Migrationshintergrund äh, umgebracht worden sind, hat sie mich auch angerufen und hat gesagt, bitte geh nicht in irgendeinen Shisha-Bau oder so. Wo ich auch gedacht habe, ja, das kann am Ende auch nicht die, die richtige Antwort sein, aber ja. dann merkt man mal erst, wie viele Ängste sich dadurch verfestigen in der Gesellschaft. Krass. Hm.
0: Ja, okay, jetzt haben wir mit zwei äh, äh, harten Themen äh, heute abgeschlossen, ähm, aber ich glaube, das gehört halt auch dazu, also man, es ist halt nicht immer nur alles geil und Friede, Freude, Eierkuchen, sondern es gehört halt auch äh, solche Themen dazu und ich glaube, es ist auch gut, dass wir darüber reden. Ähm, das haben wir heute auch nochmal getan im äh, Politik podcast ich denke, an der Stelle können wir auch einen Haken für heute setzen, unsere zweite äh, Folge seit unserer Rückkehr. Wir danken äh, fürs Zuhören und... Äh, Sagen alles Gute und wir hören uns in der nächsten
1: Woche wieder. Wir freuen uns. Yes, bis, bis dann. Dan. Ciao. Ciao.